0: Partnerlausch, der Podcast. Hier sind Robert Pfeffer und Leslie Sternenfeld. Und wir begrüßen euch ganz herzlich
1: zur Podcastfolge
0: Nummer 4 von Partner.
1: Lausch. Und Partnerlausch, der Podcast, der kommt ja alle zwei Wochen, jeweils am Freitag. Ja, und dann erzählen wir immer ein bisschen über das Schreiben von Geschichten und über das Vortragen von Geschichten, auf der Bühne zum Beispiel.
0: Und äh, ja, alle 14 Tage haben wir ein Thema, was wir uns rausnehmen und das äh, behandeln wir besonders mit großer Intensität natürlich. Und unser oh, Plauschthema ja. heute, ja, ne, also ganz, äh, ganz tief gucken wir hinein und äh, unser äh, Plauschthema heute ist vom Buch zur Bühne oder äh, Untertitel, wie wird eigentlich aus einer Lesegeschichte eine Bühnenfassung? Und wie sind wir
1: darauf gekommen, dass das ein Thema auch hier im Podcast sein könnte? Weil wir gemerkt haben, dass Geschichten, die auf dem Papier gut sind, gut funktionieren, könnte man sagen, die in sich schlüssig und stimmig sind, dass die bei einem Live-Vortrag aber noch lange nicht zünden müssen. Und deshalb möchten wir euch heute eine Nummer vorstellen, die erst für das Lesen bestimmt und geschrieben war, die wir aber für ihren Einsatz als Schlussnummer unseres Programms überarbeitet haben, also auch ein ganzes <lacht> ein ganzes Stück verändert haben. Da ein
0: ganzes Stück verändert. haben. ich also, nicht? Ne? <lacht> Nein, da übertreibst du <lacht> überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also es gab Phasen. Es geht um eine Geschichte von mir. Das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Und es gab Phasen, da habe ich dann auch gedacht: So, meine Herren, was ist denn aus deiner
1: eigentlichen Geschichte da so geworden? Ja, und, und das, wir, war, das war das war auch schon als Lesenummer. War das eine tolle Geschichte? Und es lag also nicht daran, dass die irgendwie nicht gut genug war, dann wäre die erst gar nicht in Frage gekommen, aber für die Bühne, da haben wir ihr noch einige extra Merkmale verpasst und auch einige Strukturen, die sie hatte, geändert. Genau
0: und wenn, wenn wir, wie bei uns ja üblich im Podcast, in der Mitte des Podcasts, jeder Folge des Podcasts eine Geschichte vorlesen werden, diesmal ein folgenreicher Fehltritt. Dann zeigen wir im dritten Teil anhand von Live-Mitschnitten, wie sich die Geschichte an bestimmten Stellen verändert hat. Und das hat auch den Vorteil, dass ihr uns mal etwas auf der Bühne erleben könnt.
1: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich schade, dass äh, man uns dabei nicht sehen kann, dass unsere betörenden Körper, ja, die kommen natürlich nicht so rüber, aber. <lacht>
0: Oh, mein Gott, an dieser Stelle,
1: oh, ja. Äh, ich glaube, es, allein der Gedanke an meinen betörenden Körper lässt dich, glaube ich, immer <lacht> eskalieren. Ja, ich glaube, das sind aber auch <lacht> auch, <lacht> ich glaube, so ist das gemeint. Aber <lacht> naja, hören könnt ihr uns dann gleich im dritten also, also Teil. <lacht> also
0: warum überarbeiten wir manchmal Geschichten für die Verwendung in unserem Programm? Geht's wieder? Ja, ich... ich <lacht> Ich denke, den Rest werde ich schaffen. Ja, ja, würden wir nur eine Lesung machen, dann wäre das Überarbeiten äh, gar nicht äh, nötig. Äh, denn da würden die einzelnen Vorträge für sich stehen und wirken. Okay, es würde auch da einen Unterschied ausmachen, ob man äh, das jetzt selber liest oder ob man halt zuhört. Aber in einer reinen Lesung würde das alles gar nicht so ins Gewicht fallen.
1: Ja, wir möchten aber in unserem Programm ein Fluss haben, eine Entwicklung. Es soll wie eine kleine Reise sein, auf die wir das Publikum mitnehmen. Und unser Programm soll dann eben einen inhaltlich und auch einen humoristischen Faden haben, der immer wieder aufgenommen wird. Die Leute sollen,
0: klar, die sollen genug zum Lachen haben. Alles in allem soll es äh,
1: intelligente Unterhaltung sein. <lacht> du, du spielst auf Marcel reich an, dem wir in der letzten Folge live dabei hatten und der über intelligente Unterhaltung sprach. Ja, irgendwie kam mir der Gedanke gerade nochmal. Jo, Und ein erster wichtiger Punkt, ähm, auf den wir jetzt im ersten Teil eingehen, ist die Länge und Komplexität einer Geschichte. Hm? Wird sie zu lang? dann könnte es ja die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer überfordern. Dann klinken die sich aus. Und das wäre dann schade für die jeweilige Geschichte. Aber naja, es besteht auch die Gefahr, dass das Publikum grundsätzlich ermüdet und die Aufnahmefähigkeit verliert. Und da muss man mühsam eine neue Verbindung zwischen Bühne und Zuschauerraum aufbauen. Ja, wenn man eins nicht will, ist es das Publikum verlieren. Es kann
0: natürlich auch eine Folge von zu kurzen Beiträgen ermüden, weil dann muss man sich immer wieder auf ein neues Setting einlassen. Na, dem, schön, ne, den Begriff muss man jetzt gar nicht mehr erklären. Ne? Unsere regelmäßigen Zuhörer, die wissen ja jetzt schon, was Setting ist ne? und so. Nein, aber ähm, das könnte ja für den Zuschauer auch sehr anstrengend sein, wenn es so Schlag auf Schlag geht. Und ähm, es kommt sogar vor, äh, dass Geschichten manchmal um Figuren erleichtert werden. Also, dass äh, einzelne Handelnde aus den Figuren nein, das einzelne Handelnde aus der Geschichte dann plötzlich sozusagen rausgeschrieben werden,
1: wenn sie nämlich nicht mehr zwingend Teil der Handlung sein müssen. Während nämlich in einer Lesefassung es völlig in Ordnung ist, dort auch mal eine Figur zum Beispiel als Ablenkungsmanöver zu platzieren, weil man alles in Ruhe und ohne zeitlichen Druck wahrnehmen kann beim Lesen, so würde auf der Bühne eine zu große Zahl von Figuren wie, ja, wie ein Gewimmel wirken. Also, ne, wie bei Wo ist Walter zum Beispiel? Und da wird man die eigentliche Figur äh, gar nicht mehr finden oder sehr viel äh, undeutlicher wahrnehmen. Ne, denn mitwirken darf auf der Bühne nur, wer wirklich unverzichtbar ist. Dann ist noch ein
0: großer Aspekt, den wir beachten müssen. Das ist die grundlegende Emotion einer Geschichte. Emotion. Emotion, Emotion ja. Emotionen. Na, Emotionen und Charaktermerkmale, das ist halt der Vorteil bei einer Bühnenfassung. Die müssen nicht einem Leser mittels zeigender Sprache irgendwie angetragen werden, sodass sie ihn berühren können sollen, sondern die Bühnenfassung ermöglicht diesem Charaktermerkmale und die Emotionen einfach zu spielen. Und das heißt auch äh,
1: automatisch, wir kommen mit einem weniger an Text aus. Zum Beispiel eine ruhige und nachdenkliche Story, die kann in der Mitte eines der beiden Programmteile sehr gut passen, aber am Ende unpassend sein. Und dann könnte man die Geschichte entweder an eine andere Position verschieben oder sie eben modifizieren und ihr zum Beispiel, ja, neuen Schluss geben. Und schreiben, damit das Publikum wieder in eine lebhaftere Stimmung gebra gebracht wird. Aber das geht nicht bei jeder Geschichte. Ja, das müssen wir auch sagen. Ne? Robert, wir haben Geschichten, da legen wir nicht Hand an. Ne? Also da sind wir dann auch eigen bei Partner. Lausch, ja.
0: ganz genau. Nee, einige müssen einfach so bleiben, wie sie sind und es gibt dann wieder andere Stories, die vertragen auch mal eine Veränderung, ohne dass sie ihre grundsätzliche Gestalt äh, verlieren oder ihre Aussage. Und ähm, ja, das äh, bringt dann auch schon den nächsten Aspekt automatisch an die Oberfläche, denn äh, die Komplexität von Formulierungen und Satzfolgen, die ja, muss Punkt. gelegentlich angepasst werden, einfach, ne, weil im, im gelesenen Text, äh, in dem man auch mal zurückspringen kann, äh, weil der vielleicht noch nicht ganz so durchgesickert ist der Satz, aber da kann man eben einfach nochmal nachgucken und äh, legt den Fokus nochmal stärker drauf. Auf der Bühne aber gilt so das Prinzip, der erste Schuss muss sitzen. Nachdem äh, er gesagt worden ist, muss für das Publikum klar sein, was gemeint war, damit es der Geschichte weiter folgen kann.
1: Ja, es wäre ja auch störend, wenn das Publikum quasi zurückblättern, wenn da einer immer reinrufen müsste, den Satz doch mal!
0: <lacht> ja, das äh, haben wir auch so noch nie gehört, ne? traut sich auch irgendwie keiner. Nee,
1: dann scheint das ja auch, äh, ja entweder sind wir, haben, ist uns das so gut gelungen oder wir sind so, oder wir sind so beeindruckend, so, so furchteinflößend, dass sich da keiner, dass, dass keiner muckt. Ich, ich überlege gerade, was mir lieber wäre. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, nicht ich nicht überlege, mehr. was mir, aber so wie ich uns kenne, ist es glaube ich, wir, wir erzeugen, glaube ich, Ehrfurcht. Das bringt jetzt irgendwie ein ganz anderes Bild in diese... Ja, ich merke, wir, wir, wir schweifen folgen. gerade ab. Ja, gar nicht. Aber wir sind gerade bei schwierigen Sätzen und Komplexität. Wenn zum Beispiel ein schwieriger Satz auf eine Stelle gefolgen würde, in der ein Lacher zu erwarten ist, dann muss man auch sehen, dass dieser Satz nicht zu so komplex ist, wenn das Publikum nämlich dann noch im Lachmodus sein wird. Ne? Dann prüfen wir die Geschichten immer darauf, ob Sätze hier und da nicht vereinfacht werden sollten
0: ja ich äh, wir hatten das eben schon mal kurz es gibt äh, Geschichten die nicht verändert werden dürfen weil sie sonst ähm, ja kann man sagen ihren Anspruch ihren Charme ihre Aussagekraft äh, mhm. verlieren und das wägen wir wirklich bei jeder Geschichte einzeln ab es gibt eine Geschichte die wir beide auf der Bühne äh, darbieten der fertigblick Fertig ja die ich äh, habe die damals geschrieben und ich hätte nie gedacht dass sie ein äh, zu immer immer wieder mal zu einem äh, nein eigentlich ist es fast jedes Mal das Highlight in unserem Programm. Ne? Dabei, der vielen, auch,
1: eins der vielen Highlights. Wir Entschuldigung, ich ja. habe natürlich
0: völlig falsch ausgedrückt. Ja, eins der vielen Highlights. Das war, glaube ich, ein
1: Gedankenfehler. Lausch. Mhm. <lacht> die, die Geschichte ist äh, wirklich äh, unsere Lieblingsgeschichte und kommt wirklich immer wunderbar an. Dieses humorig, nachdenkliche, aber auch das Versonnene, das kommt, läuft wunderbar zusammen und wird auch so aufgefasst. Und die Geschichte die würden wir nie antasten. Aber selbst wenn sie schwierig ankommen würde, da hätten wir sie rausgenommen. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die hätten wir nie verändert. Die ist uns einfach äh, heilig.
0: Es ist aber auch so, dass wir im Vortrag beide, du am Klavier und ich äh, am Sprechertisch sozusagen, die Möglichkeit haben, Zeit zu nehmen und bestimmte Dinge einfach auch so wirken zu lassen, dass dieses Problem, der erste Schuss muss sitzen, eben gar kein Problem wird. Ne? So Und äh, da habe ich jetzt eben mit dem Klavier auch schon einen Aspekt nochmal angesprochen. Ähm, wir überlegen uns eben auch äh, immer wieder mal, ob wir eine Geschichte mit ähm, Effekten ergänzen sollen oder auch mit, ja kann man sagen, Klavier ist keine Requisite, oder?
1: Naja, je nachdem wie man es einsetzt. Ähm, da ich es ja vor allem nur spiele, um die Musik hinzuzufügen, würde ich es jetzt gar nicht als Requisite bezeichnen. Requisite wäre es, wenn ich dich damit schlagen würde. Aber das mache ich nicht, das weil wär es wäre bei einem Klavier auch irgendwie unangenehm. Ja, müsste ich noch ein bisschen trainieren, aber ich äh, bin ja auch gegen Gewalt, gegen Klaviere. Jedenfalls, ähm, du wolltest was zum Klavier sagen gerade. Ja, es ist äh, es ist in
0: diesem Fall etwas, was die Geschichte im wahrsten Wortsinne auch trägt. Also was wie so ein zumindest für mich als Vortragender, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, äh, was was wie so ein äh, wie so ein weiches Bett ist, in dem ich äh, auch mich gut aufgehoben fühle und in dem irgendwie auch nichts schief gehen kann. Also die Geschichte wird durch diese äh, durch diese zusätzliche Ebene, durch diese zusätzliche akustische Ebene, äh, wird sie insgesamt glaube ich nochmal einfach bedeutsamer und, und und emotionaler. Das steht im Dienste des der Geschichte und des Programms, dass wir da noch eine Ebene hinzugefügt haben, die lenkt überhaupt nicht vom Text ab.
1: Nee, ja, die vertieft das noch, würde ich sagen. Genau und führt das Publikum auch nicht auf eine falsche Fährte, Wir sind ja gerade bei Effekten und da können wir natürlich noch szenische Da können wir natürlich noch szenische Effekte nennen, also Requisiten ja. Kleidung, ähm, Einsatz von Mimik und Gestik. Äh, wir haben zum Beispiel in unserer ersten Geschichte im Programm, das ist die Startgeschichte, die heißt Die Drehtür, äh, die wir übrigens auch deutlich gekürzt haben, zur Lesefassung hingesehen. Da unterstützen wir die Dialoge, indem wir die Rollen der jeweiligen Personen dezent schauspielerisch verdeutlichen. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, Absolut. Wollen wir einen kurzen Ausschnitt mal machen, indem wir das vielleicht dann als
1: Beispiel nochmal verdeutlichen? Oh ja, das machen wir jetzt ganz spontan. Ich nehme mal eben den Zettel. <lacht> <lacht> ja, nun man muss ja, man will ja auch vorbereitet. Den sein, Zettel Ja Spontanität sein müssen, ne? braucht Vorbereitung. Äh, jedenfalls, ja, ja. Ähm, äh, also einen Ausschnitt aus der Drehtür. Ist
0: Cremefarben denn nun verfügbar?
1: Fragt der ältere Herr und klopft mit der Fingerspitze gegen eine Scheibe der Drehtür. Was haben Sie gehen? Rot! Bollert der Hausmeister los und blickt auf die rote Zange in seiner Hand. Äh, beige ginge auch, ergänzt der Herr in seiner Drehtür vorsichtig. Der Hausmeister hebt den Zeigefinger.
0: Äh, das habe ich schon gerne. Hier. Erst den Verkehr aufhalten und dann auch noch frisch werden, ja?
1: Erschrocken weicht der Drehtürenmann einen Schritt zurück.
0: Ich habe aber genau gehört, wie die Verkäuferin eben versprochen hat, dass sie nach einem Modell in Creme sehen will.
1: Ruft eine dünne blonde Kundin von außen in den Laden und sieht bemüht, selbstbewusst nach links und rechts. Ja, ja und das, das funktioniert. Ich eine
0: dünne blonde Kundin spiele, das äh, fällt mir jetzt gerade so auf. <lacht> Sehr witzig. Stimmt. Das, das funktioniert.
1: Das dünn passt witzig. gar nicht zu dir. Ja, das funktioniert bei der Drehtür. <lacht> Entschuldigung. Mein Robert, ich merke, dass ich dich emotional wieder angefasst habe. Du brauchst das. Mhm. Also ich wollte sagen, das funktioniert hier diese Art des Vortrags bei der Drehtür sehr gut, weil die Nummer ohnehin recht ja, ausgelassen und sehr dialogisch angelegt ist. Ja, das, das Markieren von solchen Rollen ist natürlich gerade am Anfang
0: von so einem Programm eine ausgesprochen sinnvolle Maßnahme. Wir erleichtern es dem Publikum auf diese Art und Weise ganz sicher, sich auf das Zuhören einzulassen, und wir haben dadurch auch noch eine, eine Spielebene sofort ähm, etabliert, auf der wir uns als eingespieltes Duo, wie wir als Partner Lausch. nun mal sind, äh, uns auch gleich vorstellen können. Hast du gemerkt, wie
1: aufmerksam ich war? Ja.
0: Ah, das ist ich, ich liebe das ja. So sind wir nämlich viel bei Partner sitzen und nur wartest, bis das Stöckchen fliegt. Was?
1: Ne? Ha. Ich sagte, so sind wir nämlich bei Partner. Lausch. <lacht> ich mache eine Kerbe in den Schreibtisch. Bitte. Zu den anderen. Hm. Ähm, manche Ideen, die stoßen dann erst bei den Proben zum bisherigen Text dazu. Also Formulierungen oder Aktionen, die entstehen aus dem gemeinsamen Spiel und ja, der, der gemeinsamen Spielfreude. Das.
0: Ohnehin. Also manchmal denke ich, wir müssten eine Kamera mitlaufen lassen, auch so für uns selber äh, bei den Proben. Also da sind so manche so manchmal so ganz feine, kleine Ideen dabei und manchmal auch Sachen, über die wir bei den Proben richtig laut Hals anfangen zu lachen. Und ich liebe diese Augenblicke. Also das, das da finden sich einfach
1: neue Sachen. Man merkt förmlich, wie die rechts und links des Weges liegen. Oder? Ja, und das Schöne ist, dass wir das das, das verlieren wir nicht, sondern solche Situationen, die kriegen wir dann auch auf die Bühne, die haben sich irgendwie dann auch festgefressen und das hm. rutscht dann auch in die Geschichten rein.
0: Ich glaube, das ist dann auch kein Wunder. Also da sind, hängen diese Erlebnisse, die hängen immer noch irgendwie im Hinterkopf. Und andere Sachen, das ist mir auch eben noch eingefallen, ähm, so manche Formulierungen, äh, die wollen bei der Probe, das sind dann das äh, sind dann die Outtakes, die wir hier manchmal ja auch präsentieren, die wollen auch bei der Probe fürs Bühnenspiel einfach nicht fehlerfrei über die Lippen. Und da habe ich so eine Marschroute, die heißt, es muss auf den Schnabel passen. Also wenn ich das einfach irgendwie nicht hinkriege, wenn ich immer an derselben Stelle den Fehler mache, dann muss das geändert werden, dann muss das angepasst werden und ja. dann muss ich halt gucken, wie ich den Text transformiere, sodass ich trotzdem beim Plot und beim Charakter der Figur bleibe, aber es
1: auf mich als Akteur zuschneide. Ja, und das würde beim Lesen, bei deinem eigenen Lesen, deiner eigenen Geschichte gar nicht passieren, aber Vortrag ist eben was anderes und bei den Geschichten in unserem Programm ja, da ist unser Schnabel schon wichtig.
0: Ja, sind ja zwei Schnäbel. Muss ja. also auch auf muss auch beide Schnäbel passen. Ne? So, Weil wir nehmen ja auch gegenseitig was voneinander auf.
1: Dann lass uns mal kommen zu der Geschichte mit den meisten Veränderungen. Und das war ein folgenreicher Fehltritt. Die ist von dir und die wirst du auch gleich als Geschichte vortragen in der in der Lesefassung. Und wir haben sie gekürzt, Einige Stellen vereinfacht und eine zusätzliche Schlusspointe eingefügt, weil die Geschichte eben den Schlusspunkt des Programms bildet. Und da haben wir gedacht, da muss noch ein Sahnetüpfelchen auf das i drauf. Das greife ich jetzt mal sofort auf, wenn, wenn du von
0: Schlusspointe und äh, Schlusspunkt des Programms äh, sprichst, dann muss man schon dazu sagen, das so als Hinweis vorweg, wenn ich die Geschichte jetzt gleich dann erzähle. Es gibt halt, wie wir wissen, eine Reihe von Zuhörern äh, unserem Podcast, die kennen die Geschichte bis zum Ende, weil sie nämlich schon in einer unserer Vorstellungen gesessen haben. Es gibt, Da senden wir doch mal gleich liebe Grüße. Genau, richtig. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr so fleißig zuhört bei Partner.
1: Lausch, obwohl ihr uns schon gesehen habt. Das, ja. das Nein, macht uns froh.
0: weil, gerade weil muss es heißen, mein Lieber. Ich so, wollte aber, dir nur
1: die Vorlage geben, das zu sagen. Ach so, Dankeschön.
0: Das, Moment, das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich sagen wollte. Was ich passt wollte schon zu S dem, ansprechen? was
1: du sagen wolltest. Ja, dann mach nochmal. Mhm.
0: Es gibt auch welche, die... <lacht> <lacht> <Böd Mann. lacht> es gibt auch welche, die wollen uns vielleicht noch zugucken, wenn wir mal wieder auf der Bühne stehen können, so Corona das denn nicht verhindert. Und um denen auch noch ein bisschen die Spannung zu erhalten, wie die Geschichte, ein folgenreicher Fehltritt, ausgeht, haben wir jetzt gleich die Geschichte sowohl in der Original- als auch in der späteren Bühnenfassung ja doch kurz vor dem Ende abgeschnitten. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Und eben den Schluss nicht. Die großartige Schlussbeamte. Genau. So ja, die größte Modifikation, das kann man, äh, glaube ich, sagen, äh, die hat es gegeben auf der ja auf der schauspielerischen Ebene. Es ne? äh, eine Person, äh, die auch niemand anders so verkörpern könnte. Das geht nur äh, bei dir. Ähm,
1: Hildegard wird zur manischen Klavierspielerin. Ja, so. ja und wir gehen dann stimmlich, gestisch und mimisch. Wir gehen sehr stark in die Rollen der beiden Protagonisten, Wernfried stimmlich. und eben... Hast, hast stimmlich. Hast du gesagt? Habe ich stimmlich du war, gesagt? Du hast stimmlisch gesagt. Gestisch ja, und mimisch. Ich meine, ist alles dieselbe Endung. ne? Dann <lacht> merkt man mal, schlimm. wie das Rheinland durch dich auf mich hier im Ruhrgebiet überschwappt. Hineinsickert. Erobernd. Ja. Hineinsickert. Genau. Aber bevor wir die Umgestaltung näher vorstellen, gleich im dritten Teil, eben auch mit Live-Beispielen und Einspielern, Sollt ihr, liebe Hörer, erst die Geschichte kennenlernen, in der Fassung, so wie Robert sie einst geschrieben hat. Genau, zum Lesen auf Papier.
0: Ein folgenreicher Fehltritt. Hildegard ich denke, wir müssen dem Jungen langsam mehr Freiheiten geben. Weshalb sollten wir das tun, Wernfried? Nun, der Butler brachte heute früh einen Brief, den Florentin aus dem Ferienlager geschrieben hat. Ach, Wernfried, ich ich, ich kam noch nicht dazu, ihn zu lesen. Würde nicht das Kränzchen am Nachmittag gewesen sein, hätte ich es noch schaffen können, aber... Äh, äh. Nun, Hildegard, »Ich bin gewiss ein Freund distinguierter Sprache, aber es ist jetzt an der Zeit, sich einem wirklich großen Problem in sehr direkten Worten zu widmen. »Wernfried, ich kann es nicht ausstehen, wenn du derart die Stimme gegen mich erhebst.« Freiherr von Ruhwedel schnappte nach Luft, als wolle er die Wolken einatmen, aus denen er gerade fiel. »Martin, bitte sagen Sie,« »Habe ich die gnädige Frau angeschrien?« »Nein, gnädiger Herr, das haben Sie nicht.« »Da, Hildegard, da hörst du es. Und jetzt lass uns den Blick auf das Wesentliche richten.« Die Dame des Hauses strafte den Butler mit einem Blick, der einem mehrwöchigen Gehaltsentzug ebenbürtig war, und widmete sich danach mit Hingabe dem Teegebäck. Der Gatte streckte ihr den Brief hin, »Also bitte, Wernfried«, stöhnte sie und griff sich an die Stirn. »Nachdem heute früh die Sitzheizung im Auto auf der Fahrt in die Stallungen ausgefallen ist, bin ich mit den Nerven am Ende. Statt mit diesem Biskuit ein klein wenig Ruhe finden zu dürfen, soll ich jetzt auch noch lesen? Unterrichte mich gefälligst davon, was unser Sohn meint, schreiben zu müssen. Hat er in den Ferien eine bürgerliche kennengelernt?« ich habe gleich gesagt, dass diese Reise schädlich für seine Entwicklung sein würde. »Schlimmer, Hildegard, es ist noch viel schlimmer.« Mit ernster Miene begann er zu lesen. »Werter Vater, liebste Mutter, es ist an der Zeit, euch zu danken, dass ich diese meine erste Ferienfahrt machen darf. Gerade weil ich wegen des Privatunterrichts nie eine Schule von innen sah, scheint mir diese Reise einige bedeutsame Erfahrungen zu verschaffen, derer ich bislang in meinen fünfzehn Lebensjahren noch nicht habhaft werden konnte. Und ich stelle mir ernstlich die Frage, ob Ihr bei allem Wohlwollen, das Ihr mir fraglos entgegenbringt, nicht doch gleichzeitig meine Entwicklung in mir erst langsam klar werdendem Ausmaß behindert habt. Wie kann dieser Junge nur so zu denken wagen? Also, wenn er erst sein Jura und danach sein Medizinstudium beendet haben wird, dann steht ihm die Welt doch offen. Und welche Erfahrungen mögen es sein, von denen er spricht? Du wirst, meine Liebe, schon in Kürze gewahr werden, was er meint. Bevor ich weiter schildere, was ihr wissen solltet, denkt zunächst an einen Lichtschalter »Die Helligkeit, die ein schlichter Druck auf ihnen auslöst, umgibt mich, wenn ich die Sprache meiner Altersgenossen hier höre. Sie bedienen sich etlicher Worte, die ich bislang nicht einmal kannte und bei denen ich auch zweifle, ob ihr sie kennt.« Die Hausherrin zog den Kopf nach hinten und die Augenbrauen nach oben, legte die Stirn in Falten und saß, einem Fragezeichen gleich, auf der Kante des Divans. »Ich denke, Wernfried, wenn Florentin heimkehrt, werden wir ihn züchtigen müssen. Nein, wirst du ihn züchtigen müssen. Und solche Fahrten wird er nicht mehr unternehmen. Für seine kulturelle Bildung haben wir persönlich zu sorgen. »Wenn er denn heimkehrt, Hildegard, wenn?« »Kehrt er nicht?« »Ich bin mir keinesfalls sicher.« In der Früh stehen wir um fünf Uhr auf, begeben uns in den Kuhstall und legen die Melkmaschinen an. Dennoch war es den Bauern wichtig, dass wir ebenso lernen, es von Hand zu tun. Das Gefühl, das ein Euter vermittelt, gleicht am ehesten einer von der Sonne beschienenen Decke aus Kurzhaar. Das Empfinden, eine Zitze zu drücken, löst zwar auch einen Vergleich bei mir aus, diesen behalte ich jedoch mit Rücksicht auf euch für mich. Nach dem Melken wird ausgemistet, wie sie hier sagen, und frisches Futter bereitgestellt. »Unser Sohn kümmert sich um die Hinterlassenschaften von Rindern?« stieß Hildegard hervor. »Es hat den Anschein, als wenn er dies sogar regelmäßig tut,« sagte Wernfried. »Bei Gott!« was muss es für seinen Geruchssinn bedeuten, jene Tortur über sich ergehen zu lassen? Nicht umsonst fehlte mir bislang der Mut, den Pferdestall überhaupt nur zu betreten. »Nun, meine Liebe, es mag dich erstaunen, aber vermutlich hat nicht jeder ausreichend Personal, das die Pferde in den Hof führt, wenn man ausreiten möchte. Also ich kann mir niemanden unseres Standes vorstellen, der seine Schuhe der Gefahr eines Fehltrittes aussetzen würde.« Genau dazu schreibt Florentin etwas. Gestern früh passierte Epochales. Ich trat am Beginn der Wiese, auf der die Kühe weiden, in eine rundliche, weiche und gar noch warme Masse. Mein Schuh war in Gänze darin verschwunden. Ich sah nach unten, zog den Fuß langsam hoch. Ein sehr starker Duft stieg auf, wie er allerdings auch in den Stallungen vorherrscht. Der Bauer lachte. Und als ich ihn fragte, was das sei, da nannte er es einen Kuhfladen. Er wollte wissen, ob mir das zum ersten Mal passiert sei, was ich bejahte. Und dann sprach er folgenden Satz zu mir, dessen Tragweite mir philosophischen Ausmaßes zu sein scheint. »Sei froh«, sagte er, »wenn du noch nie in der Scheiße gestanden hast«, dann weißt du nicht, wie das Leben funktioniert. Und ich bin geneigt zu erkennen, dass er die Wahrheit spricht. Denn was hatte ich bislang an Schwierigkeiten zu bewältigen, die ihr mir nicht aus der Hand nahmt? Dieses undankbare Kind... Von den Wohltätigkeitsveranstaltungen wissen wir, dass es Millionen Kinder gibt, die es weit schlechter getroffen haben, und unser Herr Sohn beklagt sich darüber, keine Probleme zu kennen? Florentin wächst heran, Hildegard. Möglicherweise ahnt er bereits, dass die Welt da draußen, der seiner Kindheit nicht in allen Punkten gleicht. Ach, seit er weiß, dass er etliche Jahre auf der Universität verbringen wird, werden ihm die Unterschiede wohl klar. Als hättest du es geahnt. So glaube ich mittlerweile, noch viele andere Dinge außerhalb unseres Schlosses lernen zu müssen. Ihr plantet für mich bisher die beiden Studiengänge. Von Jugendlichen, mit denen ich hier sprach, musste ich mich gar verlachen lassen, dass ich dagegen nicht aufbegehrt habe. Sie motivierten mich, nein, stachelten mich geradezu an, selbst herauszufinden, was ich studieren möchte. Und zunächst auch nur ein Studium und nicht zwei hintereinander. Ich solle reisen, sagten sie, die Welt kennenlernen, und ich glaube inzwischen, dass ich wirklich viel mehr unterwegs sein sollte. Wenn ich es recht betrachte, dann bietet unser Schloss sicher ein Plus an Bequemlichkeit, erfüllt in seiner Funktion aber für mich in etwa die eines Gefängnisses. Freifrau von Rohwedel brach in Tränen aus und ergoss diese auf den Divan, auf den sie sank. Wernfried strich ihr beruhigend über den Kopf. »Wie kann er mir das antun?« schluchzte sie wiederholt. »Nun, wir werden Hildegard...« eine Weile Zeit haben, über diese Fragen nachzudenken. Hör, was er weiter zu sagen hat. Ich denke, dass ich zunächst meinen Aufenthalt hier ein wenig verlängere. Zu Unterrichtsbeginn bin ich wieder zu Hause. Seid unbesorgt, die Schule wird ordentlich beendet. Allerdings bitte ich euch um die Erlaubnis, auf das örtliche Gymnasium wechseln zu dürfen. Zum Ende noch etwas, das meine Aufmerksamkeit, ja im wahrsten Wortsinne, erregte. Gemeinsam mit Bianca, einer mir sehr erfreulich zugewandten jungen Dame, mit der ich so manch interessante Stunde in abgelegeneren Bereichen des Hofes zubrachte, mit ihr und dem Bauern diskutierte ich über ein zutiefst fragwürdiges Phänomen dieser Zeit, Ach, ich will es gar nicht mehr wissen, Wernfried. Da opfert man sein ganzes Leben mit dem Ziel, dass der Nachwuchs es einmal besser hat. Und was erntet man? Hohn und Spott. Der Brief geht dem Ende entgegen, meine Liebe. Es ist bald geschafft. Nur einen letzten Absatz gilt es noch zu verdauen. Die Freifrau umklammerte das Kopfteil des Divans und hielt der atemlosen Spannung gehorchend die Luft an.
1: Und so weiter würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, würdest du zu Recht sagen. denn Danke. Nein, wir wollten ein bisschen Spannung noch erhalten für die, die sich die Geschichte vielleicht in einer Vorstellung noch angucken wollen. Und deswegen haben wir ein bisschen abgeschnitten und so die ganz letzte Pointe, die haben wir für uns behalten an dieser Stelle. Sowieso muss man sagen, die Geschichte, mein Partner kann das sicher bestätigen, Lausch. entwickelt sich ohnehin von, was? Ach so, Lausch.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Es ist ja. ein Reflex,
1: ich kann das nicht kontrollieren.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Das haben wir uns ja so anerzogen bei Partner. Lausch. So, Also, die Geschichte entwickelt sich von Auftritt zu Auftritt. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches. Und insofern, wenn wir da jetzt ein bisschen drauf gucken, was hat sich so getan, was hat sich verändert, dann könnte man das im Prinzip sogar von einem Auftritt zum nächsten äh, sich anschauen. Aber das wollen wir natürlich nicht tun. Wir haben ein paar Punkte rausgegriffen, an denen wir uns jetzt orientieren wollen. Und eine erste Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, ganz vorab, ist das Alter von Florentin. In der ersten Fassung, in der Schreibfassung war er 15 und in der Bühnenfassung ist er um sechs Jahre gealtert, so auf einen Schlag, weil wir einfach gesagt haben, ja, in dem Moment, wo wir auf die Bühne damit gehen, ist es noch ein bisschen absurder,
1: das Ganze, wenn er mit über 20 Jahren eine erste Ferienfahrt macht, gell? Ja, zumal heutzutage in äh, den Zeiten von helikopternden Eltern es gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn auch 18-Jährige noch mit elterlicher Hilfestellung, äh, sag ich mal, Berlin. Ich habe äh, hab, äh, bekannte äh, Freunde, die
0: äh, tracken ihre Kinder. Wie alt sind die? Die können jederzeit sehen, wo sich – da sage ich jetzt nichts zu – äh, <lacht> können die, die können jederzeit sehen, wo
1: sich ihr Kind aufhält. Das finde ich äh, äh, bemerkenswert. Ich, ich trecke dich ja auch. Ich weiß ja auch, wo du jetzt gerade bist. Ne? Was wir noch geändert haben, um das Publikum gut in die Geschichte mit reinzunehmen, wir haben vor den eigentlichen Start eine kleine Anmoderation, eine kleine Hinleitung gestellt, in der das Setting kurz umrissen wird, in der die Figuren vorgestellt werden, sodass, wenn die Geschichte dann startet, das Publikum voll orientiert ist. Und da spielen wir jetzt auch mal unseren ersten Einspieler ein. Ähm, da sage ich kurz vorweg, äh, die Einspieler, die wir heute bringen... Die stammen von verschiedenen Aufführungen, sind auch in der Qualität durchaus unterschiedlich. Ja, mal war es mehr hallig im Raum, mal weniger, mal war das Mikrofon gut, mal war es nicht so gut. <lacht> Deswegen, es klingt immer etwas anders, aber ich glaube, man kann es ganz gut verstehen. So klingt unsere Hinleitung zum Start der Geschichte.
0: Es ist der derer zu Ruwe. Die beiden, die da wohnen, sind Hildegard und Wernfried von Ruhmweg. Sie wohnen schon nicht lange da, und sie haben einen Sohn. Der Sohn hat ihnen einen Brief geschrieben, und der Brief ist gerade angekommen. Und wir werden die beiden gleich in der Geschichte erleben, wie sie diesen Brief zusammen bearbeiten. Das ist nicht so ganz einfach. So viele Briefe schreibt dann nicht der Florentin, Da gibt es noch ein paar Besonderheiten, die man zu ihm wissen muss. Also er hat den Brief aus einem Ferienlager geschrieben. Soweit dazu. Florentin ist 21 und er ist überhaupt das erste Mal in Ferienlager. <lacht> Irgendwie ist das eine ganz andere Welt für ihn. Aber er entdeckt sie. und das schreibt er seinen Wert. Und wir erleben die beiden jetzt gleich, sie, wie gesagt, diesen Brief ja, in der äh, Schreibfassung braucht es das nicht, weil da kann der Leser einfach gucken, okay, wo spielt das und orientiert sich einfach im Geschehen und kriegt dann automatisch mit, wo die ganze Geschichte spielt. Und äh, ja, wir haben äh, noch zwei Beispiele rausgesucht an äh, Dingen, die sich einfach so im Laufe der Zeit transformiert haben, teilweise schon äh, am Anfang, also sprich beim Umschreiben. Es gibt die Passage, äh, wo es um die äh, Funktion des Schlosses als Gefängnis geht. Äh, Florentin äußert sich dazu. Und in der Originalfassung berichtet er ja dann davon, wie er sich von den Jugendlichen, mit denen da auf Ferienfahrt ist, verlachen lassen muss und so weiter. Und da geht es um sein Studium und erst eins und nicht zwei hintereinander und so weiter und so weiter. Das ist massiv gekürzt worden, weil da sind manche Sachen auch schlicht und ergreifend nicht wichtig. Anders hingegen ist es
1: mit dem Butler. Den Butler Leslie ne, müssen wir spielen. Ja, der Martin. Den, den spielen wir nicht, indem wir die Rolle übernehmen, sondern indem wir ihn anspielen. Also indem wir ihn ansprechen, irgendwo außerhalb der Bühnenszene ist er zu verorten. Indem wir ihn anspielen, ist er da. Wir sprechen mit ihm, also eigentlich du meistens in deiner Rolle als Wernfried, und dadurch markieren ja. wir ihn. Und er ist dann Du sprichst ja nicht mit ihm. Nein, das ist. Du bist, ja, das bist ja, du bist ja eingeschnappt über das, was er sagt. Ja, nun und zu Recht auch, Bernfried, und zu Recht. <lacht> Bernfried, ich kann es nicht ausstehen, wenn du die Stimme in der Art gegen mich erhebst. Martin, bitte sagen Sie, unser treuer
0: Butler, habe ich die Stimme gegen die Gnädigste erhoben? Siehst du, er schüttelt den Kopf. Lass uns bitte zur Sache kommen, Hildegard. Lies diesen Brief jetzt. Also bitte, Bernfried.
1: Was die Geschichte von der Buchfassung deutlich unterscheidet, man hört ein Klavier. Hildegard spielt Klavier. Sie spielt manisch Klavier. Sie spielt manisch Klavier, um sich zu beruhigen über die emotativen Aufgipfelungen, die sie im Laufe der Geschichte immer wieder ereilen. Und ähm, ja, das mache ich dann auch wirklich am Klavier. Es gibt eine Melodie, die ich immer wieder eine, die ich immer wieder einspiele und die sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert, analog zu Hildegards Seelenzustand. Und da haben wir auch mal äh, was zum Hören.
0: Spiel, meine Liebe. Es beruhigt dich doch so.
1: Spiel. sagen, das, das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, wenn ich das spiele als Hildegard, äh, weil nicht nur an der Stelle kann man sagen, wir geben dem Affen schon Zucker. Ne? Ich, ich stehe beim Auftritt stehe ich immer so ein bisschen schräg hinter dir und ich äh,
0: genieße den Vorteil, ich kann, ich kann halt beides sehen, ich kann gucken, was du da unterhalb von mir für einen Quatsch machst. Und ich kann auch sehen, was das Publikum äh, tut und wie es reagiert und kann dann meinerseits auch ein bisschen gucken, äh, wie äh, gehe ich damit um und äh, ja, passe mich eben auch da an und ich, ich meine, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, äh, wir kleiden diese Rollen durch das, was da so in der Gesamtkombination passiert, kleiden wir die Rollen ja auch irgendwie aus, also äh, wenn, wie ist das, wenn wie ist das Hildegard zu sein für dich?
1: Ich muss sagen, ich bin gern Hildegard. Denn Hildegard ist so wunderbar selbstbezogen. Hildegard ist so wunderbar hysterisch. Äh, und Hildegard teilt so wundervoll wundervoll aus, in dem Fall gegen dich. Der opfert man <lacht> sein ganzes Leben, damit es der Nachwuchs einmal besser hat und erntet Hohn und Spott. Man erntet Hohn und Spott. Tja, tja, tja. <lacht> tja, tja, tja.
0: Der, der, der Brief geht dem Ende entgegen, meine Liebe. Es ist.
1: Ich bin so nicht, dass. Äh weißt du ja, aber es macht Spaß so zu sein. Es ist wirklich, es ist wirklich eine ganz äh, eine, eine wunderbare Erfahrung. <lacht> und wenn sie dann oh, da so spielt oh. und ich, man muss ja dazu sagen, ich trage ja noch eine wunderbare Perücke. Ähm, das ist bis jetzt haben wir das noch ja. nicht gesagt. Wir tragen beide Perücken, die unsere Figuren auch markieren. Ich eine ja eine eine so eine, so eine mittellange Langhaarperücke. Ähm, glatt und du so ein, ja, so ein schwarzes Plätzchen, würde man im Ruhrgebiet sagen. Und äh, Perücken auf der Bühne ist, <lacht> das war eine Aufführung, da hatten wir vergessen das Haarnetz abzumachen, bevor die Nummer begann und als Robert dann die Perücke abnahm, <lacht> da thronte das Haarnetz wie ein Irokesenhaarschnitt auf seinem Kopf. Es war wunderbar. Ich werde das, mein Lebtag, nicht vergessen wollen. Perücken auf der Bühne sind ja so eine Sache. Also zum einen, die funktionieren immer. Setzt eine lustige Perücke auf und es sind Lacher. Es sind, muss man sagen, einfache Lacher. Aber wir nehmen die Perücken ja nicht, um einen einfachen, einmaligen Lacher mitzunehmen, sondern sie gehören zur Rolle. Und sie werden auch in der Rolle und in der Geschichte immer wieder mitgespielt. So lasse ich zum Beispiel Hildegard auch die Haare entsprechend ihrer Seelen, ihres Seelenzustandes immer entsprechend mitschwingen. Was auch immer zu netten Effekten beim Publikum und auch bei dir und auch bei mir führt. Da kann ich mich dann so richtig, ich meine, wer mich gesehen hat, der weiß, mit Haaren habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber mal so richtig lange Haare wild wehen, schwingen und äh, zappeln zu lassen, das ist schon wunderbar. Das hat ja auch, das hast du ja sogar mal auf der Bühne gesagt und da, in, die, in die Stelle hören wir mal rein. Die haben wir nämlich auch rausgesucht.
0: Dem Tier aus der Muppet Show nicht ganz unähnlich. Ne? Vielmehr <lacht> jemand hat seine Aufmerksamkeit erregt. Bah!
1: Mittag.
0: Ja, an dieser Stelle gehen wir auch immer aufs Publikum irgendwie äh, logischerweise mit ein. Ne? Wenn da was kommt, das ist, das ist auch immer ein
1: Geschenk wo wir was mitmachen können. Ja, und wenn das Publikum sich so richtig hochschaukelt, ist es das wunderbar, wunderbar gerade zum Ende des Programms. Dass, dann ist die Stimmung oben und alle gehen fröhlich erheitert nach Hause. Wie fühlst du dich eigentlich als Wernfried? Ja, ich habe äh,
0: festgestellt, ich muss äh, Nehmerqualitäten zeigen, ähm, weil ähm, ich habe halt den, ähm, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit der Rolle des Zimmermann im kolonia duett Also äh, im Prinzip bin ich deine Spielfläche, mhm. ja, weil äh, du, du darfst alles, äh, ne? du darfst jeden Unsinn machen, äh, den du äh, in dem Moment im Kopf hast oder auf dem Kopf hast und und ich muss ich muss halt gucken an mir treibt sich die Geschichte weiter weil ich diesen Brief vorlese und das bedeutet ich kann zwar so einzelne Ausflüge machen aber ich muss immer wieder auch zurückführen auf den Brief muss dich irgendwie beruhigen ich bin so derjenige der irgendwie alles im Blick hält das empfinden eine Zitze zu drücken <lacht> löst bei mir zwar auch einen Vergleich aus. Diesen, diesen behalte ich jedoch mit Rücksicht auf euch für mich.
1: Im Prinzip bringe ich ja als Hildegard die zweite Bedeutungsebene in die Geschichte mit rein. Die erste ist in der Ursprungsbuchgeschichte angelegt. Das ist der Brief von Florentin, der vorgelesen wird und ähm, Hildegard, die bringt jetzt noch diese ganz persönliche hysterische Ebene rein, indem sie sich mit dem Klavierspiel immer wieder beruhigt, damit das Publikum und vor allem Wernfried durch ihre ständigen Vorwürfe anheizt. Und ja, der Wernfried, der muss dann immer kühlen Kopf bewahren. Es ist insgesamt schön ge gewesen zu sehen, wie
0: sich das Ganze durch den Einsatz dieser zusätzlichen Ebene einfach nochmal in eine völlig andere Richtung entwickelt hat. Weil das war ja in der Schreibfassung, gab es kein Klavier, du hast das gesagt. Und dadurch ist halt einfach nochmal was ganz anderes entstanden, eine Möglichkeit ähm, ja nochmal nochmal. Aus sich herauszugehen, ohne es über die Sprachebene tun zu müssen, und also irgendwie ständig zu sagen, ach, ich kann jetzt nicht mehr, oder ne, hoffentlich ist der Brief bald vorbei. Du spielst es einfach. Und ja, da ist die Bandbreite dessen, was möglich ist, einfach nochmal viel größer. Lala. Das Gefühl, dass ein Euter vermittelt.
1: Lala. <lacht> Lala. 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 Gleich am
0: ehesten einer von der Sonne beschienenen Decke aus Kurzhaar. Und das Empfinden, eine Zitze zu drücken, löst zwar auch einen Vergleich bei mir aus.
1: Und wir müssen noch hinzufügen, es gibt da eine improvisatorische Ebene, die im Laufe der Auftritte auch immer größer geworden ist. Also zum Beispiel, manchmal bleibt Hildegard einfach an bestimmten Worten hängen. Auch hier motiviert aufgrund ihrer emotionalen Verfassung, also das ist nicht einfach nur aufgesetzt, aber <lacht> wenn Hildegard hängen bleibt, dann hat es sich auch durch Improvisation so entwickelt, dass sie dadurch in dem Moment beruhigt ist, sie ist ja wie in so einer Feedback-Schleife, dass Wernfried sie von hinten anstößt und sie mit dem Kopf auf das Klavier aufschlägt und sich dadurch auch angenehm beruhigt und das klingt so. Ich will es auch gar nicht wissen, Wernfried. Was für ein Vergleich macht das? Ich will es doch gar nicht wissen, Bernfried. Was für ein Fick. Aber Vergleich mag das sein? Ich will es doch gar nicht wissen, Bernfried. Aber was für ein Vergleich mag das sein? Ich will es gar nicht wissen. <lacht> mein My Er tritt in einem Kuss. Er
0: tritt
1: in einem Kuss. Er tritt in einem Kuss. Er tritt in einem
0: Kuss. Manchmal hängt das System ja es ist ich ich, ich äh, habe irgendwie das Gefühl gehabt wenn ich dich dann so schubse nach vorne und so das ist wie wie Reset Knopf
1: ja so fühlt es sich für Hildegard auch an ja sie kommt
0: dann langsam das ist ja auch wieder hoch für. Und so, so so nach dem Motto ähm, ah ja, so hier ist oben, ne? also sie hat förmlich eine neue Ausrichtung und äh, dann kann die
1: Aufregung quasi von vorne losgehen, bis sie wieder am äh, Kulminationspunkt angekommen ist. Auch eine Sache, die ich dann ausspiele, ich ziehe den Kopf dann langsam, nein, ich ziehe die Schultern hoch und lasse den Kopf hängen, sodass die Haare erst noch wirr im Gesicht hängen und hebe dann langsam den Kopf was dem Gesicht auch nicht mehr viel Klarheit verleiht. Und das ist auch ein äh, wunderbarer Spielmoment mit dem Publikum. Äh, das kann man eigentlich in jeder Vorstellung beobachten. Hm.
0: Ich habe, um vielleicht jetzt den Bogen zu schließen und auch hier zum Ende zu kommen, ich habe noch eine Stelle besonders in Erinnerung, die mir so gut gefallen hat. Ich habe ja eben gesagt, ich musste Nehmerqualitäten entwickeln, aber ab und zu kann ich auch aus mir rausgehen. Das oh, habe ja. ich an einer Stelle sehr gerne gemacht und auch genossen. Und zwar, als wir in Lindlar, war das im Schloss Georghausen, da haben wir einen Auftritt gehabt, wo wir dann in dieser Geschichte auch ein bisschen zusammen gesungen haben und vielleicht ähm, ist es das, was wir zum Schluss jetzt nochmal einspielen können.
1: Genau, Hildegard spielt ja immer wieder diese kleine Melodie und wenn sie besonders erregt ist, schafft sie es gar nicht mehr, die Tasten zu drücken, sondern hält sich die Ohren zu und summt diese Melodie einfach vor sich hin und da bist du dann auch einmal. Aber hören wir einfach. <lacht> Und so ist aus der ursprünglichen Buchgeschichte eine ganz neue Bühnengeschichte geworden, in der die alte aber natürlich noch sehr essentiell drinsteckt. Aber es gibt eine zweite Ebene und diese beiden Ebenen spielen sich gegenseitig dem Ball zu. Und weil die Geschichte am Ende des Programms steht, gibt es auch einen sehr schönen Schwung nach oben, um das Publikum nochmal hoch zu kochen und einen sehr humoristischen Abschluss zu haben. Wobei wir auch sagen müssen, nicht jede Geschichte im Programm ist so. Es gibt auch wirklich. Wir sind nicht immer so bekloppt, ne? Das schon, aber das müssen wir manchmal. <lacht> manchmal manchmal wissen wir das auch zu verstecken. Es gibt auch schöne ruhige Geschichten, den Fertigblick zum Beispiel, oder Geschichten zum leisen Schmunzeln, äh, Aufruhr im Schuhschrank zum Guck Beispiel. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Aber manchmal muss es auch einfach ein folgenreicher Fehltritt sein. Wann melden wir uns eigentlich wieder, Robert? Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Das wird dann sein am Freitag, dem 21. August. Und unser Thema dann lautet: Wie heißt du? Namen in Geschichten.
0: Ja, da greifen wir eine Anregung von einer Hörerin aus dem Podcast auf, die das sehr bemerkenswert fand, dass wir uns, nein, dass du so auf das Thema Namen eingestiegen bist. Und ja, das greifen wir auf und. Was kann man mit Namen alles
1: verbinden? Was hat alles mit Namen zu tun? Welche Namen sind passend? Welche setzen zu viel drauf? Welche sind zu zurückhaltend? Braucht es manchmal Namen überhaupt nicht? Darauf gehen wir ein. Und wir danken unserer Hörerin A. -Punkt für diese Anregung. Aus K. -Punkt. A. -Punkt, aus K. -Punkt. Wir danken unserer Hörerin A. -Punkt, aus K. -Punkt. Die Geschichte, die wir nächstes Mal gemeinsam vorlesen werden, stammt von Pfeffers Robert und sie heißt. Einsch, zwei, jetzt. Richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Und ja, du hast das wunderbar
0: richtig ausgesprochen. Also wer jetzt denkt, da hat der Herr Sternenfeld zum Schluss aber einen Sprachfehler, der liegt falsch. Sie heißt wirklich so Eins, zwei, jetzt. Was es damit auf sich hat, das gibt es natürlich dann. Ja, ihr habt gemerkt, wir haben hier eine Anregung aufgegriffen oder eine Bemerkung von Frau A. aus K. und das sei euch Aufforderung. Ja, wenn ihr Fragen, Bemerkungen, Anregungen, Kritik, sonst irgendwas habt, dann könnt ihr uns wie gewohnt über unsere Internetseite erreichen, über unsere Facebook-Seite, über den Podcast-Blog und ja außerdem alles, was es so an Links gibt,
1: die ihr kennen und wissen sollt, das haben wir wieder in die Shownotes zu dieser Folge angepappt. Was wir nicht reinpacken, das sind die Links zu den bekannten Podcast-Portalen wie Apple, Spotify, dieser, Google Podcast und so weiter. Die findet ihr dann ja auch so, weil wir wissen, Leute, die uns zuhören, die sind intelligent. Und, und mögen es, intelligent unterhalten zu werden. <lacht> er kommt immer wieder. <lacht> und nun verabschieden wir uns von euch und wünschen euch dass der Sommer in euren Herzen auch dann nicht zu Ende geht, wenn es draußen am Regnen ist. Und soweit sagen wir Tschö aus Bergisch Gladbach und Tschüss aus Witten. Partner. Partnerlausch, der
0: Podcast. Ach, oh, das hast du aber jetzt schön poetisch gesagt. Mann. Das geht ja ins Herz. It hads. Es hätt's noch immer Joti <lacht> dann. <lacht>